0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel.
2: Hi Thomas. Hallo Michi. Und regen sich auf. Also wenn andere Leute das als Fade empfinden, ist mir das wurscht. Ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich denkt dann immer gern an ein schönes Hotelzimmer, vielleicht ein Bett mit ganz vielen Kissen. Oh. Ich glaube,
2: ich könnte mich nicht auf eine Sache festlegen.
1: Ich muss euch was fragen. Uh, Weihnachten, da gibt es doch immer diese Frage von Santa Claus, naughty or nice und die naughty list und die nice list, brav oder nicht brav. Ich habe mir manchmal überlegt, bin ich zu brav im Leben ähm, oder ist es wichtig, äh, wilder zu sein? Was sind eure Erfahrungen und Gedanken?
2: Okay, mhm. ab wann bin ich wild? Was fällt unter wild?
1: Das musst du ich, definieren.
2: Ich glaube, ich war schon mal wilder in meinem Leben. Und ich glaube, ich bin es jetzt nicht oh. mehr.
0: Aber ja, Team Nazi auf jeden Fall. Es macht mir Spaß. Wann war deine wilde Phase, also so altersspannenmäßig? <lacht> Zwischen 16 und 31. Aha, da hat sie ja ein bisschen gezogen. Hat Die sich ganzen zart, ja. 20er, 15 Jahre ja, urgeil. des Wildseins. Und wie, urgeil. Hat sich das,
1: wie hat sich das ausgedrückt, dein Wildsein, Christel?
2: Ich habe ähm, sehr viel Party gemacht, sehr viel Party. Äh, ich habe trotzdem gearbeitet und alles, aber ich bin definitiv nicht den sicheren Weg gegangen. Ich bin urfett ins Minus gegangen, bitte macht es mal nicht nach. Ähm, ich habe
0: viel herumgeschmust. Ich war Team Wild. And I loved it. Aber ich vermisse es nicht. Okay, aber würdest du sagen, es war wichtig, das gemacht zu haben? Weil ich sehe das ja also in meinem Umfeld manchmal, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die sich halt zu früh in irgendwas reinbegeben und dann so mit 20 das Gefühl haben, sie müssen jetzt auf super Erwachsen tun, denen fällt das dann später irgendwann am Schädel, dass das Gefühl haben, ich habe meine 20er gar nicht gelebt.
2: Ja, also für mich persönlich war es wichtig, für meine Freundinnen, mit denen ich gemacht habe, war auch wichtig. Ich glaube... Grundsätzlich ist es nie schlecht, wenn man sich ein bisschen austobt. Aber ich glaube, es gibt halt auch natürlich Leute, die es nicht brauchen. Vor allem, wenn du das hm. nicht kennst, brauchst du das nicht. Ich weiß nicht. Wie ist das bei dir hast gewesen? Du, wenn
0: Thomas? Ja, äh, Thomas, weil du sagst ja, du hast das Gefühl manchmal gehabt, dass, das, dass du quasi nicht wild genug bist. Also die Frage kommt ja von dir. Da frage ich mich wirklich. Da fragen wir wirklich, wo das herkommt. Das kann ich dir genau sagen. Schau, ich war immer, äh, ich war immer ein Braver.
1: Ich war in der Schule ein Braver, aber ich meine, das war auch, muss ich jetzt wieder relativieren. Weißt, Ich war in der Schule brav, ich war in der Schule gut, nur gleichzeitig habe ich ja ab der sechsten ungefähr 180 Fehlstunden im Semester gehabt, entschuldigt mit Fernsehaufzeichnung, weil ich habe damals beim Fernsehen ja als Puppenspieler gearbeitet und meine Eltern haben das unterschrieben, dass ich tagelang nicht zur Schule gegangen bin, weil ich das Ach gemacht hat. Ja, also das war meine äh, also meine Anführungszeichen vielleicht wildere Seite. Aber ich, ich war, also ich bin ja kein Partygänger, ich mag am nächsten Tag immer ausgeruht sein, ich mag immer äh, da sein, ich war noch nie in meinem Leben betrunken, richtig. Morgen nehme ich nicht das Gefühl danach. Und ähm, natürlich frage ich mich dann manchmal, wenn ich so andere sehe, denke ich boah, sind sie ein bisschen toll dreist und eben haben gefeiert und dies gemacht und das, habe ich was versäumt, ja oder nein? Ähm, mein, mein, mein meine Wildheit war wirklich eher in dem, was ich gemacht habe immer oder was ich mich da zum Teil auch wahrscheinlich getraut habe oder auch was ich dann eingesetzt habe, um das alles zu schaffen oder zu machen, was ich machen wollte. Oder äh, aber eben nie bei vielen anderen Dingen, die also auch was die Christleben jetzt aufgezählt hat. Ich war auch immer ein Mensch, der ganz klar gesagt hat, ich möchte eine Beziehung haben. Es gibt mir überhaupt nichts, rumzuschlafen. Es gibt mir überhaupt nichts. Äh, mir ist das viel zu anstrengend. Also mich aufs es war hoher anstrengend. Ja. Es war <lacht> hoch anstrengend. Ich habe ja schon, meine, meine ungewünscht, also ungewollt wilde Phase war ja eben vor zehn Jahren, als ich da drei Jahre allein war fast vier Jahre eigentlich. Und äh, natürlich habe ich da äh, viele Männer kennengelernt oder etliche zumindest oder so. Ich habe es anstrengend gefunden. Ich habe äh, mich oft gewundert. Es war eine Achterbahnfahrt. Rückblickend sage ich jetzt, es war schon gut. Und ich habe auch viel dabei kennengelernt, auch durchaus gelernt. Es waren ein paar sehr Nette dabei. Es waren ein paar, wo man sich fragt, oh Gott, wie bitte, wieso wo er wieder hingeschaut. Aber... Naja, wirklich, aber weißt du, ähm, das echt? war schon. Aber allerdings, ich gebe ehrlich zu, es hat mich erschöpft. Also es war, ich habe es echt mühsam empfunden. Und das bin ich eben, ich habe nicht, dass ich es, ähm, ich wollte es nicht anders. Ich weiß nicht, ob ich es brauche oder nicht, aber ich will zu diesem Rhythmus, ich wollte, dass ich mir auch eine gewisse äh, Rhythmus rund um mich, warum wahrscheinlich, weil es meinem Kopf so wild zugeht mm, und ja. äh, weil es da drinnen so dermaßen stürmt.
2: Aber okay. hast du manchmal das Gefühl, du musst ausbrechen oder oder einfach Hemmungen fallen lassen? Also hast du ein Problem damit, ungehemmt zu sein?
1: Nein, da sage ich dir jetzt etwas dazu. Mein Leben hat sich vor fünf Jahren dramatisch in diese Richtung verändert. Ich war immer sehr kontrolliert und ich war immer sehr äh, sehr bedacht. Ich habe natürlich auch, weißt du, äh, ein, ein Leben geführt, ich wollte nie äh, also ich meine, es hat jeder gewusst, dass ich schwul bin, glaube ich, aber trotzdem habe ich so ein bisschen ein abgeschirmtes Leben geführt oder prinzipiell und war da viel bedachter und vorsichtiger und vor fünf Jahren dann, als ich ja begonnen habe, eben auf Social Media immer mehr zu machen, das purem Zufall heraus, als ich die Reaktionen da gelesen habe und als dann ja äh, ich gefragt worden bin, bei der Claudia Stöckel war das eben, äh, du hast geheiratet, wen hast du geheiratet? Und ich dann drauf gesagt habe, mhm. den Ivo. So, und das war ein Turning Point in meinem Leben. Weil äh, der Ivo hat ja immer gesagt, ja so what? sagst, na wo ist das Problem? Und er hat vollkommen recht gehabt und ich habe es ja auch gesagt und das wurde ja dann sofort, das ist jetzt ein Outing oder so. Ich habe gesagt, nein, kein Outing. Du hast gefragt, ich habe geheiratet und ich habe den Ivo geheiratet. So, viel mehr habe ich ja nicht drüber gesprochen und dann habe ich begonnen, ja da auch immer wieder auf Instagram über uns zu erzählen oder so. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, äh, auch an den Reaktionen, vergiss all diese Vorsicht, vergiss all das, sei einfach du selbst, so wie du bist. So, und das hat... Uh, für mich unglaublich viel verändert. Social Media hat mir persönlich wirklich zu wesentlich mehr Freiheit verholfen. Nicht ja. umgekehrt. Und seitdem Hemmungen, na. Also weißt du, ich muss jetzt nicht uh, ausgelassen tanzen und dafür alle Hemmungen fallen lassen oder so. Uh, wenn ich das will, dann will ich es. Und wenn ich es nicht will, dann will ich es nicht. Ich habe jetzt dieses Gefühl nicht mehr. Früher ja. habe ich schon das Gefühl gehabt, eingeschränkter zu sein. Diszipliniert lebe ich nach wie vor, weil ja. ich halt jeden Tag sehr viel schaffen möchte. Also schaffen meine ich jetzt nicht abhaken, da, 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 sondern erschaffen. Also ja. Und wenn ich müde bin, kriege ich keinen Strich hin und dann geht's ja. nicht.
0: Völlig ich interessant nicht. finde ich das und es ist wirklich und auch weil du sagst ja, also Social Media, da haben wir ja eigentlich mal ein Beispiel für Social Media. Immer ja. warnen alle vor den Gefahren und Abgründen, in die man da reinstürzt, aber dass man dadurch vielleicht freier, ungehemmter werden kann, sagt da niemand. Von dem her danke Stimmt. Thomas für diese Ja, nicht nur das.
1: Ich sagte dir noch etwas. Ich bin durch Social Media auch positiver geworden, insofern, weil ich mir ja von Anfang an vorgenommen habe, ausschließlich freudige Sachen zu posten. Und dann ja. bin ich plötzlich draufgekommen, wenn ich in meinem Leben genauer hinschaue und nicht nur so oberflächlich, wie viel Positives es jeden Tag oder freudiges, nicht positiv freudiges, ja. es jeden Tag gibt, auch wenn es nicht zu so groß ist oder was da alles war oder dass ich Dinge in einem anderen Licht sehen kann. Für mich hat das wirklich eine Anführungs therapeutische Wirkung bekommen. Also das, wofür jetzt viele sagen, ich bin der glücklichste Mensch, der bin ich sicher nicht. Äh, ich habe meine Höhen und Tiefen und alles, wie jeder andere auch. Mhm. Ähm, aber ich schaue wirklich gerne auf die freudigen Seiten und denke mir, ich will nicht mehr sehr viel Zeit meines Lebens mit miselsüchtigen äh, Pessimismus oder sonst was vertun. Und dazu hat mir es geholfen, so ganz bewusst freudige Sachen zu posten. Ja, ja?
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also, so ist, ist ein, Sinn. es ist ein, es ist ein Positivbeispiel.
0: Wie ist es bei dir, Michi? Genau. Bei mir, ja, ausgezeichnete Frage. Also, ich habe <lacht> das Gefühl gehabt, dass ich eine Zeit lang immer viel zu brav war, aber ich muss sagen, Ah, das ist sowas... Ich glaube, manchmal erlebt man Dinge in der Kindheit und Jugend, das ist vielleicht nur eine ganz kurze Phase, aber das prägte dann manchmal ein bisschen zu lang. Damit meine ich zum Beispiel, dass ich dadurch, dass ich halt als schwuler Kerl, schwuler Junge im Burgenland aufgewachsen bin und mitbekommen habe, wie meine ganzen heterosexuellen KlassenkameradInnen dann schon voll die Affären, Liebesgeschichten und so weiter haben, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, das wird mir verwehrt bleiben und wen anderen, der schwul ist, soll ich denn im Burgenland finden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also damals wusste ich natürlich noch nicht, was ich heute weiß. Und deswegen habe ich da immer irgendwie so diesen Stempel, drauf gehabt, okay, ich werde das in dem Sinn nicht haben oder ich werde mich nicht so ausleben können. Und das Gleiche war es so irgendwie, weil ich eine Zeit lang ähm, eher uncool, aber ich war nicht uncool, aber ich war auf jeden Fall brav und ich habe tatsächlich erst angefangen, so richtig Alkohol zu trinken, zum Beispiel mit... 16 oder sogar 17 erst, was ja bei Österreich eigentlich recht spät ist, wenn ich das so sagen darf, und ähm, dann hatte ich auf jeden Fall irgendwann das Gefühl, als ich mir die Gelegenheit boten, dass ich halt urviel aufholen muss, sei das jetzt Alkohol oder halt so Sex- und Liebesgeschichten, und das fand ich dann interessant... Um, weil ich habe das Gefühl gehabt, okay, selbst nachdem ich dann einiges aufgeholt hatte, hatte ich noch immer das Gefühl, dass ich irgendwie zu brav, zu langweilig und zu bieder bin, obwohl dann ja handfeste Beweise oder halt einfach meine Erlebnisse dagegen sprachen. Und ich war dann eine Zeit lang irgendwann, also es, es war jetzt kein Therapeut, den ich weiterempfehlen würde, aber ich glaube vor drei, vier Jahren war ich in so einer Gesprächstherapie und der hat interessanterweise was gesagt, was mich dann, dann ein bisschen jetzt an den Thomas erinnert hat. Weil er meinte, dass ich manchmal so äh, äh, gefangen bin, oder nicht gefangen, aber so hin und her pendle zwischen so einem sehr disziplinierten To-Do-Listen-Mensch und jemanden, der dann immer wieder gerne ausbrechen möchte. Und das stimmt schon. Ich habe das tatsächlich. Entweder ich bin so super diszipliniert und habe jeden Tag meine Liste mit Uhrzeiten, wo ich sage, so 10 Uhr Sport, 11 Uhr äh, irgendwas schreiben und halte mich akribisch daran oder ich bin halt voll oder ich scheiße voll drauf und mache drei, vier Tage einfach, wann nach mir gerade ist. Das also finde ich ganz Aber interessant. Ist das nicht ein guter also Ausgleich? Grundsätzlich ja, aber es wäre schön ein Mittelmaß zu finden. Aber ich muss sagen, jetzt je älter ihr werdet, desto mehr finde ich da eh irgendwie am Mittelmaß. Aber ich habe immer die Sorge, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte einfach das Schlimmste, was ich finde, dass ich, ich möchte langweilig sein. Und das wäre in dieser Therapie ganz oft besprochen, und der Typ hat mir erklärt, ja, sie sind doch alles andere als langweilig. Und ich dachte mir so, ja sagen, gut, im Vergleich zu einem langweiligen Therapeuten wie ihm, bin ich natürlich nicht <lacht> langweilig, aber <lacht> ich mein so global Geizend. gesehen.
1: <lacht> Aber Michi, das ist ja genau mein Thema. Das ist ja genau das, worüber ich mir auch immer wieder Gedanken mache. Bin ich zu langweilig? Weil Nein. andere sind so, so so toll dreist.
2: Verstehst du? Es ist exakt die gleiche Frage. Ja, lustig, oder? Ich bin hier zu sagen, dass niemand von uns langweilig ist. Wirklich. Von uns dreien ist wirklich niemand langweilig.
0: Aber es wirkt dann trotzdem Sein. oft manchmal so, natürlich, weil man das eigene Leben halt so in- und auswendig kennt und sie dann denkt, ich mache irgendwie immer nur das Gleiche, obwohl es von außen wahrscheinlich dann sehr abwechslungsreich aussieht.
2: Und selbst wenn, ich finde, langweilig ist auch okay, wenn es dich nicht stört, dann so be it. Ich denke mir, wir hatten so turbulente Jahre, wenn man jetzt ein bisschen overfahrt und einfach fahre Sachen macht, dann…
0: Ist das auch was okay? sind Sachen, Weil manchmal, ich, ich, ich gebe da schon recht, manchmal finde ich das ja auch total schön, ähm, jetzt einfach was mich hinzusetzen und ein Bild zu malen. Nein, nicht mal ein Bild zu malen, einfach irgendwas auszumalen.
2: Ein Mandala ausmalen. <lacht> ein Mandala,
0: Samstagabend.
2: Herrlich. Puzzeln, spazieren gehen, fernschauen. Ich liebe all diese Sachen, weil sie mich entspannen, auch wenn sie Urfahrt sind.
1: Ja, aber sie sind, glaube ich, nicht Urfahrt. Wisst ihr, ich meine, das war ja zum Beispiel die Sache, wo wo äh, wie ich jünger war, haben mir viele gesagt, du musst dich ausleben und so weiter. Ich, ich habe mir damit nie etwas anfangen können. Und heute ja. sage ich auch, ich bin jemand, der sagt, wenn ich schon jemanden finde, mit dem ich mich jetzt wirklich gut verstehe, bin ich sehr glücklich. Wir gehen uns nicht auf die Nerven. Oder wenn wir uns auf die Nerven gehen, haben wir immer eine Möglichkeit, das zu regeln, was ich für eine große Qualität äh, halte. Wir sind gerne zusammen. Ich bin in London immer wieder allein, weil ich das brauche zum Arbeiten. Der Ivo akzeptiert das. Äh, und was mache ich, wenn ich hier allein bin? Ich gehe spazieren, denke nach, gehe ins Theater, in manche Sachen, wo er vielleicht nicht so gern gehen möchte, äh, schaue mir das an, gehe ab und zu was essen oder so und sonst schreibe ich, sitze ich da und schreibe und brauche einfach diese Zeit für mich. Und sonst mhm. sind wir wirklich zufrieden und im wahrsten Sinne des Wortes äh, glücklich miteinander. Und ich empfinde das nicht als Fahrt. Du kannst es jetzt als Speeder bezeichnen, als als zu einfach oder zu sonst was. Ich empfinde es als stärkend, als angenehm und jeder von uns beiden sorgt für Abwechslung, indem er sich immer wieder natürlich für verschiedene Sachen interessiert und wir uns das dann einander erzählen. Ich finde das, das ist wunderbar. Lovely.
2: Und ich frage mich immer bei diesen Diskussionen, ah, wir sind schon so fad und bla 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 bla, denke ich mir immer, Wem gegenüber muss ich irgendwas beweisen? Es ist das ja immer stimmt. noch mein Leben und es ist, wenn also wenn andere Leute das als Fad empfinden, ist mir das wurscht,
0: ehrlich gesagt. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich super. Was würden wir quasi jemanden, wenn jetzt jemand zu uns kommt und diese Person ist vielleicht jung und unsicher und sagt, ah, ich habe das Gefühl, ich bin zu brav und ich habe das Gefühl, ich muss mich ausleben. Was würde ich so einer Person raten? Geh dich ausleben, wenn du das Gefühl hast, du musst es machen. Du wirst da dann
2: herausfinden, ob du Spaß hast oder nicht.
1: Da würde ich noch einen Zwischenschritt einfügen. Definier bitte genauer, was du damit meinst. Was heißt ausleben? Ja. Jede ja. Nacht jemanden anderen haben äh, oder ja. zweimal die Woche oder sonst etwas oder fressen bis zum Umfallen, saufen bis zum Umfallen oder was weiß ich was oder jede Nacht durchmachen oder so. Ich glaube, bei diesen Dingen geht es auch darum, dass man es definiert, worum geht's denn eigentlich?
2: Ich glaube, der Thomas hat ganz wilde Vorstellungen. Ja, ich bin ja. ein Schriftsteller, christlich. Ich bin ein Die Schriftsteller. Wildeste Vorstellungen. Mhm. Du glaubst, das geht bei uns zu, wie bei Trainspotting. <lacht> ja.
1: Nein, aber ich weiß es ja nicht. Jeder hat andere Vorstellungen. Ja. Und äh, weißt du, ich sage dir jetzt eins, eben wie gesagt, in diesen Jahren, in denen ich allein war, war ich sicher äh, zum Teil, was ich unternommen habe oder auch wen ich kennengelernt habe, das war anders als jetzt. Ich habe alles in meinen Tagebüchern aufgeschrieben. Äh, ich werde es nicht erzählen, aber ich grinse in mich hinein, was ich in dieser Zeit erlebt habe oder wen ich kennengelernt habe und was da alles passiert ist. Und ich habe das nicht als Ausleben empfunden, sondern es ist eben Ebenso gewesen. Und ja. äh, es waren Sachen dabei, wo ich glaube, wenn Leute das erfahren würden über mich, würden sie es nicht fassen können. Ist ja nichts Dramatisches, aber trotzdem. Und gleichzeitig sage ich, das war gut, aber das war nicht ausleben, das war damals so. Und ja. äh, habe ich das jetzt angepeilt damals? Nein, aber es war zum Teil eine Notwendigkeit. Oder es ist einfach so gekommen. Will ich das jetzt wieder? Na absolut nicht. Weil wie gesagt, vorher schon, es war alles ziemlich anstrengend äh, zum überwiegenden Teil. Waren es tolle Erfahrungen auch, ja, sehr, sehr viele. Absolut. Ja, siehst
0: du das? Das ist aber für mich interessant, weil ich finde, der Mensch braucht es auch manchmal diese ähm, schmutzigen kleinen Geheimnisse oder jetzt halt so Geschichten, die man vielleicht nicht an die große Glocke hängt, wo man sich einfach denkt, gut, das ist zwischen mir und diesen Dutzenden und Aber-Dutzenden Männern aus meiner Vergangenheit, aber sonst soll das niemand erfahren und das finde ich ja irgendwie, ich mag manchmal die... So gerne ich meine Beziehung mit meinem Freund Dominic mag und auch ihn sehr gerne zu meinem Ehegatten machen möchte eines Tages. Finde ich aber auch die Vorstellung ganz nett, dass ich irgendwann so ein 80-jähriger Mann bin, der so auf seine vier Ex-Männer zurückdenkt. Weißt du, wie man so viermal verheiratet, sitzt sie da mit einer Jake, gönn mal Brandy.
2: In deinem seidenmorgenmantel bitte. Genau, die denken, ich, ich habe gelebt. paint the picture right. <laughs>
1: Ich erzähle dir etwas, wie ich in Brighton gelebt habe, hat über mir, vier Stocke über, über mir, hat ein äh, englischer Regisseur gewohnt. Ich glaube, der war 86 oder 87 und der hat immer wieder so Einladungen und Partys gehabt und unter untertags habe ich immer oh oh. gesehen, ältere Herren, die ja gekommen sind und äh, mit denen er eben auch geredet hat oder auf der Straße habe ich ihn gesehen, aber... Kaum wurde es dunkel, habe ich draußen immer gehört, im Treppenhaus, trap, 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 neugierig wie ich bin, habe ich durch das Spion hinausgeschaut. Ich sage euch, Kolonnen junger... Männer, sehr gut aussehen, <lacht> sind nach oben. <lacht> der muss Orgien gehabt haben, der muss 86 oder was gewesen sein. Ein hoher, honoriger Regisseur und alles. Und sehr, sehr nett, so ein echter Gentleman, gell? Aber das war so lustig. Der hat sich nichts abgehen lassen. Der hat sich nichts abgehen lassen. Also ich glaube, ähm, der ist für mich so ein bisschen das Beispiel, ähm, das Beste aus allen Welten zu haben. Und ja. ganz egal, mit welchem Alter.
2: Er hat sicher urgute mein. Geschichten parat. Er hat doch schon alles gesehen. Und man wahrscheinlich auch.
1: Ja, kann ich, <lacht> kann ich, mir, äh, kann ich mir durchaus äh, vorstellen. Ja?
0: Unser Wort der Woche. Genuss. Mmh. Genau, das ist das, was <lacht> mir als <erstes> <lacht> mmh. Super Reaktionen. Genuss ist. Könnt ihr ein... genießen? Und wie? Ja. Einer
2: meiner Hobbys.
1: Ja. Und vor allem Zeit dafür nehmen. Das, was ja. ich gelernt habe, ist, Genuss ist jetzt nicht ein Riesenessen, ein besonders teures Essen oder sonst irgendetwas. Genuss ist, sich die Zeit zu nehmen,
0: etwas zu genießen.
1: Und die ja. Liste ist lang. Und Meine wie auch.
0: macht ihr das, diese Zeit sich zu nehmen? Weil ihr habt das oft irgendwie... Das, also ich würde es dann als Problem bezeichnen und ich werde definitiv besser darin, aber vielleicht ist das auch was, was aus Kindheit und Erziehung kommt. Es ist oft, manchmal neige ich ja dazu, Dinge sehr schnell abzuhandeln, vielleicht dann irgendwie zu schlingen oder gierig zu sein und ich finde ihr Genuss halt viel schöner und viel wertschätzender. Einbremsen,
1: einbremsen, einbremsen. Ja. Ich habe einen ganz lieben Freund, der ist, weiß ich äh, nicht, der mittler, mittlerweile, keine Ahnung, äh, Jedenfalls, der macht folgendes, der geht oft mit Freunden Golf spielen und dann bleiben sie mitten am Golfplatz, bleibt da stehen und sagt, so, und jetzt holen wir alle Tiefluft und freuen uns daran, wie schön das ist, dass wir das alles miteinander hier machen können, dass wir hier alle gesund stehen und dass wir so schön miteinander haben. Dann schauen ihn alle fassungslos an und dann nickt er in die Runde und dann überlegen alle kurz und sagen, ja, du hast recht. Genau das ich ist es, innehalten.
2: Ja, lustig, das habe ich mit äh, meiner Familie und mit meinen Freunden und Freundinnen und mit Markus auch, dass wir oft, wenn wir irgendwo sitzen und was essen oder einfach nur bei irgendwem von uns zu Hause gemeinsam chillen, dass wir uns tatsächlich besinnen und sagen, uns geht's urgut mhm. und das ist so ein schöner Moment und das wir ihn auch bewusst genießen, weil es geht alles so schnell und es passiert so viel und wir sind so reizüberflutet, dass wir eben solche Momente gar nicht mehr wahrnehmen und aufnehmen und genießen
0: ja von, al von, allein nix. von allein kommt nichts.
1: Von allein kommt nichts. Das ist wie mit Freude. Ich sage euch jetzt etwas. dieses äh, äh, Die große Freude, ich behaupte, äh, dass wir uns mehr im Leben freuen, als wir glauben, nur wir merken es oft nicht, wenn wir nicht genau drauf schauen. Also das war wirklich eine Erkenntnis auch von mir. Man kann sich an so vielen Dingen erfreuen und Genuss ja. und Freude liegt ja sehr eng beisammen. Und ähm, es ist nicht selbstverständlich. Aber das sind auch so Schritte, Uh, weiß ich nicht, das habe ich jetzt auch erst immer wieder kennengelernt oder gelernt und uh, früher, wenn das mir Leute gesagt haben, habe ich das eher als etwas veraltet abgetan vielleicht, aber mittlerweile ist es so, dass ich einfach sage, Ge Michi, genau das, was du gesagt hast beim Essen, mich einbremsen. Ich mhm. bremse mich bewusst ein und schmecke, was ich da gerade esse und ich kaue besser. Mhm. Und dann ist es wesentlich genussvoller. Ja. Aber ohne mit dem Schalter im Hirn,
0: dieser Bremse im Hirn, geht's es auch nicht immer. Und was ist für euch der größte Genuss auf Gottes grüner Erde? Ich glaube, oh. ich
2: könnte mich nicht auf eine Sache festlegen.
1: Der größte Genuss? Der größte Genuss, okay. Der größte Genuss für mich ist, am Meer zu sitzen, in einem schönen Sonnenuntergang, ein gutes Glas Wein, äh, guter Fisch, am liebsten natürlich mit dem Ivo. Wenn der Joppi auch noch dabei ist, ist das auch gut. Vielleicht auch liebe Freundinnen, Freunde. Aber zusammen zu sein, irgendwo am Meer, in der Sonne und was Gutes zu essen, zu trinken, halte ich für einen Hochgenuss.
2: Ja, ist schon mhm. geil. Und, und für
1: du hast es dir...
0: richtig gut beschrieben. Uff. Und Michi, für dich? Um, ich denke dann immer, also ich, ich wollte jetzt einfach nur sagen, ein wunderschönes Vollbad, aber nachdem du jetzt so ein richtiges Bild gemalt hast, werde ich sagen, um, ich denke dann auch immer gern an ein schönes Hotelzimmer, vielleicht ein Bett mit ganz vielen Kissen, nur für mich oder maximal auch für meinen Freund Dominik und vielleicht <lacht> haben wir einfach einen cozy Abend, bestellen uns irgendwas Feines beim Room Service und dann wird eben in dieser vorher angesprochenen Badewanne ein Vollbad genommen und dann schlafe ich so richtig gut und dann wache ich am nächsten Morgen auf und dann strecke ich mich so richtig und bin ausgeschlafen, was man auch zu selten hat. Und für mich ist das ein Genuss.
2: Ah. wow, ihr habt die urschönen Bilder gemalt. Christel, ja, jetzt es bist stressig. du dran. Na, jetzt,
1: Bitte, komm, komm.
2: Ich glaube, für mich ist Genuss tatsächlich ein Wochenende voller Menschen und auch ohne Menschen. Mhm. Also wenn wir sagen so Freitag, Samstag, Sonntag, dann bin ich am Freitag mit meinen Freundinnen unterwegs und wir trinken ganz viel Rotwein, vielleicht ein Glas zu viel und äh, dann komme ich nach Hause. Und verbringe urgemütlich Zeit mit Markus, der schon am Sofa sitzt und fernschaut. Und ich setze mich zu ihm und schlafe auf der Couch ein. Oh, und er lässt mich dann auch auf der Couch schlafen, herrlich. Mhm. Und dann kommt am nächsten Tag meine Familie und es ist laut und es ist äh, Wahnsinn und es ist lustig. Und ich genieße es, Teil von von so einer Mischpucke zu sein, die komplett ungefiltert vor sich hin redet. Und mit, wo sich alle halbwegs gut verstehen. Und dann ist Sonntag und der Markus ist am Vormittag da, muss aber am Nachmittag gehen und dann bin ich einfach alleine zu Hause und chille. Ganz allein und mache auf das, worauf ich gerade Lust habe. Und das kann Fernschauen sein, das kann aber auch Buchlesen sein, das kann aber auch Putzen sein, das kann aber auch einfach nichts machen sein. Ja. Und irgendwann dazwischen habe ich auch Sex. Ja? Und es was Geiles. Ja, wow. das ist für mich meine Version von Genuss. Oh, wow. Herrlich. Oh.
1: ja,
0: absolut. Das ist eine wunderbare Mischung. Ja. In diesem Sinne sind wir uns wahrscheinlich recht einig, was Genuss. Also sollte jeder je und jede ihren, seinen eigenen Art von Genuss und das finde ich voll schön. Also ich, ich ja? urgiere an alle Leute da draußen, sie haben mir darüber Gedanken zu machen, was ist für mich der größte Genuss und vielleicht, wie kann ich das öfter in meinen Alltag integrieren, weil das ist doch schön. Einfach machen. Alle, die warten, warten,
1: warten, bis der Genuss kommt, ich glaube, da wartet man ewig. Genießen ist etwas äh, wirklich sehr Aktives. Und ja. machen und auch jetzt nicht herumhetzen lassen, sondern genießen. Es gibt so viel schöne Sachen äh, jetzt noch bis Weihnachten, die man genießen kann. Mhm. Wenn man schön will. Gesagt. Wenn man will. Es war so schön, euch wieder zu treffen, wie immer. Und äh, es war schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Abonniert den Podcast dann bekommt ihr jede Folge automatisch, denn jeden Sonntag treffen wir uns wieder und plaudern und reden miteinander und äh, ihr könnt ihn natürlich auch bewerten, darüber freuen wir uns auch, ihr könnt uns auch schreiben, am besten auf Instagram eine Nachricht schicken, wenn ihr das gerne wollt und vielleicht ein Wort der Woche auch schicken, zu dem wir ein bisschen äh, reden sollen und sonst wünschen wir euch äh, ein fröhliches Weihnachtsfest.
0: Schöne Feiertage! Schöne ja, Feiertage!